0: Urmează știri din viitor, cu Mirel Bran despre viitorul tău. Bine vă regăsim la o nouă ediție a știrilor din viitor. În câteva minute veți afla ce au făcut alții în an de zile. Viitorul nu este viața ta de mâine, este ceea ce faci acum cu gândul la viața ta de mâine. Haideți să vedem ce fac oamenii care vin din viitor. Epistemologie e un cuvânt care vine din greaca veche și vrea să spună teoria cunoașterii. În greacă episteme înseamnă cunoaștere și logos înseamnă teorie. Combinația dintre episteme și logos a dat epistemologie, adică teoria cunoașterii. Îi se mai spune și filozofia științei, adică este un fel de încercarea noastră de a înțelege mecanismul cunoașterii științifice. Până la apariția fizicii cuantice, la începutul secolului 20, cunoașterea științifică se baza pe un principiu foarte simplu, validarea prin experiență. Adică o teorie științifică e considerată ca fiind adevărată doar dacă se poate face o experiență măsurabilă care să o valideze. Pe scurt, adevărul unei teorii științifice este validat de experiența care o dovedește ca fiind adevărată. Dar în 1934, pe fondul mecanicei cuantice, avea să apară o carte care răsturna radical teoriile științifice. Este vorba de Logik der Forschung, logica cercetării, o carte publicată la Viena de către epistemologul Karl Popper. Acest filozof al științei austriac a răsturnat total înțelegerea noastră despre științe. Cum a făcut? El zice așa, adevărul unei teorii științifice nu este dovedit de experiența care validează acea teorie. Popper ne spune că, de fapt, o teorie este adevărată atâta timp cât nu poate fi falsificată. Așa a introdus în epistemologie această idee extraordinară botezată teoria falsificării. Ce înseamnă mai exact treaba asta? Dacă am o teorie pe care nu o pot dovedi prin experiență, nu înseamnă că acea teorie e falsă. Atunci ce pot face dacă nu-i pot dovedi adevărul prin experiență? Pot încerca să o falsific, adică să dovedesc contrariul la ceea ce spune teoria respectivă. Dacă reușesc să o falsific, am dovedit că teoria nu e adevărată, e falsă. Însă dacă nu reușesc să o falsific, înseamnă că teoria rămâne în principiu adevărată. Pe scurt, o idee este adevărată atâta timp cât nu pot să dovedesc contrariul ei, să o falsific. Genial! Citiți-l pe Karl Popper, veți înțelege nu doar cum funcționează științele actuale, veți înțelege și cum funcționează mintea noastră. De ce vă spun povestea asta cu teoria falsificării a lui Karl Popper? Pentru că pe mine mă frământă foarte tare ce se întâmplă cu media în această perioadă de criză și de coronavirus. Americanii îi spun main media, adică media principală, media care contează. Ziarele, radiourile și televiziunile serioase, adevăratele instituții de presă care ne asigură informația clară, serioasă, verificată, așa cum se validează o teorie științifică pe bază de experiență. Ei bine, în această perioadă de criză, eu simt că nouă jurnaliștilor ne-a cam fugit pământul de sub picioare. Citesc pe internet o grămadă de ziare din cele patru colțuri ale lumii, urmăresc actualitatea și încerc să găsesc informația. Asta e meseria mea. Dar am o problemă de când ne vizitează acest coronavirus. Citesc și cu cât citesc mai mult, cu atât mai mult se face ceață. Main media, media care contează, începe să nu prea mai conteze. Totul e în ceață, nu am găsit până acum o explicație simplă, clară și validată care să îmi permită să spun gata, am înțeles ce se întâmplă cu acest coronavirus și ce e de făcut. Deși sunt eu însumi jurnalist, trebuie să recunosc cu onestitate că principalele medii de informare sunt departe de a fi lămurit opinia publică. Suntem în ceață și bășbăim. Ăsta e singurul nostru adevăr mediatic în acest moment. Pe acest fond în care mediile de informare nu au reușit să ne clarifice, s-a creat un spațiu imens pentru teoriile conspiraționiste. M-am hotărât să mă uit mai atent pe ele ca să înțeleg de ce atâta lume ascultă mai mult o teorie conspiraționistă decât una vehiculată de media. Și am descoperit următorul lucru. Există pe internet o grămadă de aberații, dar câteva din aceste teorii sunt foarte bine structurate și au argumente destul de solide pe care este imposibil să le neaici. Nu le vom dezvolta aici pentru că nu acesta este subiectul acestor știri din viitor. Dar pot să vă spun că unele dintre ele sunt extrem de bine articulate, iar impactul lor asupra opiniei publice este uriaș. Este suficient să te uiți puțin pe traficul de pe mediile de socializare, pe aceste subiecte, ca să înțelegi încotro o opinia publică. Dacă ne întoarcem la principiul falsificării al lui Karl Popper, în această situație ne spune cam așa. O teorie conspiraționistă rămâne adevărată atâta timp cât nu poți dovedi contrariul ei, adică atâta timp cât nu o poți falsifica, cum ar zice Popper. Unele teorii conspiraționiste sunt simplu de falsificat pentru că bat pur și simplu câmpi și le găsești ușor contraargumente. Dar sunt teorii conspiraționiste pe care nu le poți falsifica pentru că argumentele lor se susțin pe date și fapte de necontestat. Conform teoriei lui Popper, acestea rămân adevărate pentru că nu le putem falsifica. Nu toți oamenii l-au citit pe Karl Popper și nu suntem toți specialiști în epistemologie, dar la nivelul opiniei publice există un fel de intuiție care le spune oamenilor că ceva nu e în regulă cu ce citesc prin ziare și aud pe la televizor. Media nu a reușit să-și facă treaba până la capăt în această criza coronavirusului. Din acest motiv, oamenii se orientează din ce în ce mai mult către zona teoriilor conspiraționiste, din care unele rămân adevărate atâta timp cât nu se poate dovedi contrariul lor. Aud la unii colegi jurnaliști că mai proștii și naivi se lasă seduși de o teorie conspiraționistă. Dar cine este responsabil de faptul că media nu a reușit să-i convingă? Cine răspunde de faptul că oamenii nu mai au încredere în media, în instituții, în politicienii care ne guvernează și au decizii vitale în numele nostru? De când a apărut tiparnița lui Gutenberg, pe la 1450, cărțile și ziarele au devenit principala sursă de informație pentru câteva secole. Până recent, jurnaliștii au fost regii informației. Doar ei aveau acces la ea, doar ei o puteau produce și doar ei o puteau vinde. Dar a venit peste noi internetul și telefoanele mobile, care au dărâmat acest castel cu turnul de fildeș care este media. Noi, jurnaliștii, am cam stat închiși în aceste turnuri de filde și, și suntem pe cale să pierdem această bătălie. Criza provocată de coronavirus este pentru noi un revelator, ne arată unde suntem și nu stăm deloc bine. E grav că o teorie conspiraționistă poate avea un impact mult mai mare asupra publicului decât toate ziarele radiourile și televiziunile luate la un loc? E grav, în primul rând, pentru noi, jurnaliștii. Ceea ce e mai grav însă decât soarta jurnaliștilor este pierderea elementului esențial al relației noastre cu publicul, încrederea. Când oamenii își pierd încrederea în media, o pierd progresiv și în instituțiile publice. Iar într-o societate în care nu mai există încredere, relația umană e făcută praf. Este această bătălie pierdută pentru totdeauna? Nu. Apar noi formate mediatice pe platformele decentralizate de blockchain. Nu voi dezvolta acest subiect aici, întrucât nu am timpul necesar, dar îl voi explica pe larg și pe înțelesul tuturor în cartea pe care o pregătesc acum și pe care am botezat-o Eu vin din viitor. Da, din viitor vine o tehnologie care poate schimba lumea din rădăcini. Blockchain-ul este tehnologia care ne va rescrie istoria și pe aceste platforme decentralizate se pregătesc acum proiecte media extraordinare creative. Acolo este viitorul pentru că, în acel orizont tehnologic, încrederea, acest liant al oricărei societăți, este garantată de algoritmi matematici, nu de jurnaliști, nu de politicieni sau tot felul de iluminați de pe internet. Ziua de mâine nu este așa neagră cum se vede acum în media. Peste câțiva ani ne vom uita în urmă și ne vom da seama că această criză a coronavirusului a fost și șansa care ni s-a dat ca să construim o lume mult mai bună decât cea în care trăim acum. Dar să ne întoarcem la lumea noastră. Sunt acum în lume și în România oameni care, chiar pe timp de criză, reușesc să se miște și să creeze afaceri. Unul din acești oameni este Gregoire Vigru. Este cofondator și vicepreședinte Europa la TELUS International. A avut de ales să plece din Franța către America sau Anglia, unde fug în general francezii care vor să facă business. Dar Gregoar a luat-o în sens invers și a venit în România, unde trăiește de mulți ani. Este pasionat de noile tehnologii și de revoluția blockchain. Împreună cu partenerul său, Adrien Arnoux, fost manager la Amazon, au lansat pe piața românească o afacere foarte interesantă. Este vorba de FENIX.ECO, ca pe românește, F-E-N-X-FENIX.ECO, o platformă online pentru vânzarea de telefoane inteligente recondiționate. Adică poți cumpăra un telefon aproape nou la un preț foarte atractiv smartphone recondiționat este deja o afacere care merge foarte bine în Europa de vest, dar nu prea este prezentă și în Europa de est. Gheorghe Vigru și Adrian Arnoux au ales România pentru a lansa acest concept și au reușit să demareze această afacere în plină criză provocată de coronavirus. Asta m-a făcut să-l invit pe Gregoar Vigru la emisiunea Noi venim din viitor, pe care o puteți asculta astăzi de la 5.30 la 6 și în reloare sâmbătă după știrile de la ora 11 veți afla cum poți să lansezi un business de succes în plină criză. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa că la munte, ascultați aceste emisiuni. Știri din viitor și Noi venim din viitor sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa la târgul de carte de Amos din această toamnă cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate? O poveste despre om, despre tine, cum nu ai mai auzit până acum. Până atunci, puteți merge și pe pagina mea de Facebook, la Mirel Bran, unde veți găsi texte despre subiecte care ne dor, povestite ca o poveste nemuritoare. Și stați liniștiți, eu chiar vin din viitor și pot să vă spun că totul e ok. ați ascultat știrile din viitor cu Mirel Bran despre viitorul tău rubrică oferită de BRD Grup Societe General